0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på 100%-podden. Det här är avsnitt 84. Och du kommer alldeles strax att få möta en riktig hundraprocentare. En sån där person som vet vad hon vill numera. Som har stått på många barrikader. För henne är solidaritet och engagemang vackra och viktiga ord. Numera så ser hon också till sina egna behov. Och Minna, Jonsson och jag har många saker gemensamt. Och en av dem är att vi hör dåligt. Så när jag skulle skaffa hörapparater så tog jag lite hjälp av Minna. Och hur är det att vara ett barn i en hörande värld? En del av det får du lyssna på i det här avsnittet av 100%-podden. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen med mina Janusson. Välkommen hit.
1: Hej. Trevligt att få komma hit.
0: En av de saker som du gör som är viktig för mig det är att du har hjälpt mig att få ordning på min hörsel.
1: Ja, just det. Det har vi gemensamt. Att vi hör dåligt-
0: och, och vet du, när, när jag tog kontakt med dig, jag var i processen att skaffa hörapparater och så var jag missnöjd med det bemötande som jag fick och det har varit mycket problem där i Stockholm. Så skämdes jag så mycket för att ens prata om att jag hör dåligt.
1: Är det konstigt? Ja, det är ju väldigt vanligt och det är så märkligt att det är så. Jag har ju hört dåligt sedan jag föddes. så för mig, jag har liksom riktigt, aldrig riktigt gått igenom den processen själv. Men jag ser ju det runt omkring mig. Hos människor som börjar höra sämre med ålder eller i vuxet liv. Att den där känslan av att känna sig dum kryper sig på. Och den känslan kan jag ju också ha ibland. Särskilt när jag inte hör eller behärskar situationer.
0: Om vi tar det här vuxna då, alltså mitt perspektiv. Jag har ju glasögon. Inga problem. Och så börjar jag höra dåligt. Ibland så var det svårt att avgöra så här. Är, är det här normalt? Eller är det jag som hör sämre? Det är svårt att veta om man hör sämre än andra. Men i alla fall när jag till slut då, kollar i det där, så har jag en hörselnedsättning. Och nu har jag haft de här happarna som jag kallar dem för. I... Det nu kan vara, ett och ett halvt eller två år. Och nu är en del av mig. Ja, men visst är det märkligt när man blir...
1: När man får den där identiteten med sitt funktionshinder. Det är ju faktiskt jättemäktigt. För då är man ju i sig själv igen. För att när man har någonting sånt där som kommer smygande som man inte begriper sig på eller förstår. Det är ju då alla de här osäkerhetskönslorna kommer upp eh, hela tiden. Jag, jag ser ofta det. För mig var det också så. För att jag... Även om jag har hört dåligt hela mitt liv så, så var ju inte jag specialist på hörselskador eller hörapparater eller någonting. Men sen i vuxen ålder så av olika skäl så hamnade jag i en rehabiliteringssituation. Och, och det var ju först då jag lärde mig och förstod vad det var som var min hörselskada och mina strategier. Och vad det var som kanske var jag bakom allt det där. Det fanns jättemycket problem som uppstod i vuxen ålder Plötsligt skulle jag vara yrkesverksam och duktig och förståndig och ansvarsfull och sånt som, som var kopplat till min hörsel. Och jag förstod inte det ut. jag kände mig bara dum.
0: Ja för det är ju någonting, det, det tycker jag var den värsta grejen att människor också uppfattar mig som dum när jag inte fat, hörde vad de sa. Fast så är det ju sällan, Ofta så sitter ju den där känslan i dig själv. Okay,
1: <laughs> I, I den egna kroppen men, men likväl så är den ju påtaglig och begränsande. I alla fall för mig så har det ju varit det ibland.
0: Jag hade i och för sig en dotter som var så otroligt irriterad på mig att jag inte hörde vad hon sa. Och hon hjälpte mig också att inse att jag får göra någonting åt det. Men det här med att inte höra så bra som barn, när upptäckte du det?
1: Alltså jag var ju ett eh, litet barn som inte hade något språk eh, när jag var fyra år. Och otroligt aggressiv och besvärlig och... Jag vet mina förskolelärare i benen och jag var hopplös att ha att göra med. Och man visste ju att det var någonting som var fel på mig. Det, det, in, man började ju fatta att det var någonting som var fel. Och min pappa var rätt bekymrad för att han kände att det är någonting. Och så låg han liksom, på natten och så fick, insåg han plötsligt som en blixt från klar himmel. Hon hör ju dåligt. Det är, därför att, det är därför hon inte förstår och inte pratar och bara blir arg och frustrerad. Och, det där, och så dagen efter så ringde han till sin kompis, Hans Rosling faktiskt, som var läkarstudent på den tiden. Och han kom hem till oss samma dag och testade mig med klockor och grejer. Och, och visst var det så, jag hörde ju dåligt. Och, och då var det svårt på en fyraåring att mäta en exakt hörselnedsättning. Så jag, det var en grav hörselnedsättning. Och jag fick kraftfulla apparater som satt i, på kroppen i en sele med sladdar upp i öronen. Så de var ju rätt klumpiga. Det var en stor grej för en fyraåring. Men pappa säger att det var som att jag kom fram. Det var som att riktiga minna plötsligt trädde fram. Jag var så lycklig. Jag älskade de där apparaterna. Det var som att hela jag bara lugnade ner mig- och liksom blev närvarande och kunde prata, liksom började prata. och Sen var det ju en process med talpedagog och grejer. Men det var ändå... jag förstod min omgivning på ett helt annat sätt. Det, gick... det, var en... det var som att vända på ett papper.
0: Jag blir helt tårög när du berättar ja,
1: det. Ja, men det blir nästan jag också. Det, det där har ju präglat mig hela mitt liv jättemycket. Att inte kunna höra som barn och inte vara förstådd- och det har ju varit perioder när jag har trillat tillbaka i det. Till exempel så hade jag när jag var yrkesverksam en period och båda mina hörapparater var trasiga. Och jag ville få nya apparater men det var två månaders väntetid. Och jag tyckte liksom så dåligt har jag inte. Jag hör utan apparater också jag kan vara sådär att jag går och tar av med dem för att jag tycker de är ibland också. Och jag hör, det går ju liksom, det funkar ju. Jag på, hade ett jobb med en massa internationella möten och, och telefonmöten. Det eh, var väldigt intensivt och, och, och jag började utveckla någon form av social fobi. Och jag fattade fortfarande inte att det hade att göra med att jag inte hade hört höra Jag blev väldigt aggressiv och okommunikativ och, och trillade rakt ner i det där lilla fyraåringens hål som jag hade. Och det fattade inte jag förrän jag fick komma upp då till en psykolog som bara, Men det, här är ju, det här hänger ju ihop. Du har ju inte haft hörapparater på två månader. Och, och du trillar ju tillbaka i det här som var när du var ett litet barn. Och det för mig var det en stor här upplevelse i min identitet som hörselskada. Det jag förstod hur, hur viktigt det var med mina hörapparater och att kommunicera till omgivningen: Att det här är en del av mig, det här är viktigt att jag får höra, att jag får vara delaktig och att jag får vara involverad. Jag är fortfarande jättekänslig för den här känslan- som kan uppstå ibland när man känner sig lite exkluderad- eller lite eller Vilket ju ofta är inte är en människors intention. Men, men liksom, när den känslan uppstår- då, då triggar det igång det där lilla barnets känsla i mig när jag faktiskt inte hörde- och faktiskt inte var med alls. Så, så,
0: så det, det där har ju präglat mig jättemycket. Sen. När du har den här erfarenheten som är av ett starkt utanförskap, hur kan du då hjälpa andra som har kanske någon samma eller en annan funktionsnedsättning?
1: Jag vet inte om, om det är det eller om det, men jag har ju nog en ganska starkt utvecklad förståelse för den känslan av utanförskap. Det tror jag, att jag har en hjälpa. Jag vet inte, alltså mycket handlar ju också om själva självacceptans. Vad klarar jag av och vad, vad tillåter jag begränsa mig? Jag menar, jag har ett funktionshinder. Jag har behövt hjälpmedel i hela mitt liv. Och det präglar mig och det, det gör, skapar vissa begränsningar för mig. Hur låter jag dem begränsa mig i hur jag vill leva mitt liv?
0: Och kan du ta ett exempel? Men Jag blir ju väldigt hjärnskött. Av
1: intensiv kommunikation. Och jag är en intensiv människa. Jag älskar att vara social, och jag älskar att träffa människor. Och jag älskar att, att liksom vara med och inkluderad och överallt och höra allt. Men jag orkar ju inte det. Och jag blir ju otroligt trött. Det har ju funnits perioder när jag har haft väldigt intensivt på jobbet. Och så har jag två intensiva barn, ett intensivt hem. Och så kommer man från det intensiva jobbet och så kommer man hem. Och så bara fortsätter kommunikationen. Och jag vill bara liksom stänga dörren och bara vara själv i en timme. Och det är ju, Och då kan jag ju känna mig väldigt otillräcklig som mamma. Och allt det här. Att jag, jag bara inte vill ha med dem att göra och sådär. Och där har jag ju fått lära mig att hitta en självacceptans i det där. Att, att det, det är okej, okay, det gör mig inte till en sämre mamma. Jag har behov, det gör mig inte till en, en, en sämre än någon annan. Så länge jag tar hänsyn till mina behov särskilt, jag måste förstå vad mina behov är. Då är de inte någon begränsning för mig längre. Men det, där, det tar tid och det är svårt. Du vet själv, när man är trött, då blir man arg. Det är ju de flesta känner igen sig i. Och jag blir väldigt trött, väldigt mycket och väldigt ofta.
0: Du berättade för mig en gång att när du sitter på tunnelbanan så kan du slå av dem för att vila lite grann från ljuden.
1: Ja, jag är ganska ljudkänslig också. Det är en effekt av att jag hör dåligt. För att det är som att ljud blir... Det är som att det jag hör får en överbelastning. Det är inte så att alla som hör dåligt är ljudkänsliga, men det, jag är det. Och det, har nästan, det blir bättre om jag använder hörapparaterna. Så det är lite någon cirkel. Samtidigt så kan jag tycka att det är så otroligt skönt att bara slita av med apparaterna. Och stänga av dem och gå in i min lilla luddiga, bubbliga värld där allting bara låter som bomull runt omkring mig och jag faktiskt egentligen inte hör någonting. Men det är liksom skönt. Det är bara så vilsamt att bara få koppla bort allting. Så visst är det så. Och, och jag... Ibland så på en helg så kan det ju vara sådär att jag, jag orkar inte ta på med hörapparaterna. För det är ju ändå så att ta jag på med hörapparaterna så är världen skarpare. För att de ljuden som hörapparaterna förstärker är taljud och det är de skarpa ljuden. Och, och de, de behöver jag för att höra tal bra. Men jag orkar inte alltid. Men har jag heller inte hörapparater en hel dag då är jag rätt grinig sen. Så då. Det kan vara sådär att, att äh, hemma så får jag efter... Äh, Nej, nu, nu får du inte fler chanser på det. Nu får du gå och ta på de här
0: apparaterna. <laughs> så. Alltså jag ler lite när du säger det för att, att det finns ändå lite humor i, i, i det. Eller ja, ja. acceptans för den du är. Att nu, nu räcker det. Nu räcker nu vill vi ha dig glad eller vad det nu är. Ja, nej, men nu för tiden så har jag ju rätt stor liksom,
1: identitet i min hörselskada. Jag hör inte. Och jag har så lätt att kommunicera det till min omgivning. Och jag har lätt att kommunicera mina behov. Och det finns ju som olika strategier i det här också. Att ibland så kan det ju vara sådär att ja, men hörseln är ju komplex på det sättet. Att jag, att jag, den kräver mitt fokus på ett annat sätt. Att höra saker än när du är normalhörande. Och att hålla fokus tar energi. Jag kan inte lyssna passivt lika bra som normalhörande kan göra. Utan det är som att jag måste vara fokuserad. Och om, du, om jag då är i ett samtal hemma- och så är jag fokuserad och så tappar jag fokuset- och så drar tankarna iväg- och så säger jag plötsligt någonting som är helt random- för det samtalsämnet lämnar vi för en halvtimme sen. Eller? Och så, så gör jag ju ofta i sociala sammanhang- att jag säger goddag yxkaft. <laughs> och så undrar folk- men, men det där har vi ju redan pratat om- eller var kom det ifrån och så. Så gör jag ju ofta alternativt- att jag sitter och dominerar samtalet- för att ha total kontroll på vad som sägs hela tiden. För då vet jag. Det är också en strategi-
0: jag följer dig på Instagram och då ser jag mycket, att du reser mycket och du är mycket i naturen. Och nu sitter vi den 8 mars här och gör det här samtalet och du har varit mycket i fjällen och så. Är det skönt för dig att vara i de miljöerna där du inte behöver prata hela tiden?
1: Ja, det är det ju. Det är det ju. Och sen tycker jag det är väldigt skönt att göra saker som det är väldigt kroppslig. Det jag kan gå in i liksom kroppens flöde och inte, som inte mycket i vårt samle är väldigt ah men det är uppe i huvudet, och det är kommunikation och det är väldigt intellektuellt och, och som då. Jag älskar att åka skider eller vandra. Och det, hand, det handlar väldigt mycket om att komma in i kroppens flow. Och göra det i sådana ljudmiljöer som är, 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 är naturliga. För det är ju ofta sådana miljöer. Det är jätteblät. Är en kraftkälla för mig. Så är det ju. Absolut. Naturen är
0: en kraftkälla.
1: Naturen är absolut en kraftkälla. Den ljudbilden som naturen ger. Men också i kombination med att använda min kropp. Att alltså, vandra, åka skidor och, och så.
0: Jag är uppvuxen i en familj som jag kallar för en talking head-familj. Där det gällde att säga smarta saker och mm. så. Det var lite grann som att kroppen var mest till för att mata hjärnan. Så jag har upptäckt kroppen som vuxen mm. på något sätt. Och jag tycker också att det är så härligt att komma i kontakt med kroppen. Vi lever ju faktiskt i den. Jag hade ingen bra fråga på det. Mm. <laughs> men men hur, hur gör du mer för att komma, alltså att, att, att hitta situationer där, där du får vara du?
1: Alltså för mig så handlar det ju väldigt mycket om hela tiden en, en själva acceptans av vad jag är. För att kunna vara ja men 100 procent minna så handlar det ju väldigt mycket om att, att ha en, en total acceptans av vad jag är. Och det är ju mina förmågor och min, min kropp och min, min hjärna. Och, och jag, jag kommer också från ett väldigt intellektuellt sammanhang. Eh, och jag känner mig ofta väldigt... Liksom lite korkad i relation till både min familj och många människor runt omkring mig. Men jag vet också att jag har en, en styrka i, i en väldigt fysisk närvaro och som jag själv liksom hämtar kraft i. Och det, det är, jag har ett behov av um, att, att liksom vara skön i min kropp eller liksom närvarande i min kropp och, och ha kontakt med andra genom min kropp och snarare än genom intellektet alltid. Bara i fysisk kontakt till exempel, eller hitta de delarna av mig själv där jag liksom har utvecklat det. Och jag är ju lite igen, precis som du håller på med också, nu börjar jag lite grann med tantra och sådana delar. Och där har jag hittat jättemycket fysisk styrka. Jag tittar med den här andningen och flödet i, i mig själv och min egen njutning och det fysiska och allt sånt. Ju, får ju mig att känna mig så otroligt mycket smartare än <laughs> vad jag, jag kanske har känt mig på många, många år tidigare. Där, där jag liksom hela tiden har fått utnyttja min... liksom, liksom där det, det intellektuella, det är det som räknas. Men nu så känner jag ju de här styrkorna jag har i min, min fysiska och, och kroppsliga närvaro och min uppmärksamhet får ju mig att känna mig ah, men smart.
0: Det är spännande för jag ledde kurs i helgen, lekfull tantra mm. och jag märker mer och mer hur min kropp är med. Och det blir också... Jag får tillgång till min intuition. Och så, och det blir mindre och mindre... Att tänka ut saker. Och så... Blir det bra.
1: Ja, men det där flödet. Liksom. Men det där flowet och flödet. Och jag är ju en väldigt, Jag har naturligt väldigt stor tillit till saker. Och jag har aldrig varit särskilt bekymrad. Eller orolig i min personlighet. Jag oroar mig inte för saker... Men, men jag har, genom den här typen av närvaro så har jag ju mycket större tillgång till ja men, verklig närvaro. Och jag tror att jag har en del genom mitt funktionshinder. Mitt funktionshinder och min hörselnedsättning har ju på något sätt krävt det av mig för att jag ska kunna orka. Så att det, för mig så hänger det, det hänger ihop
0: naturligt. En sak som jag funderar på det är vad har du för drivkrafter? Vad, vad, vad är det som gör att du väljer det du gör? Alltså jag har ju inspiration av saker som, som
1: drar i mig och, och lockar mig. Mina föräldrar har båda två varit starka inspiratörer i mitt liv. Men eh, annars är ju kanske en, en stark drivkraft. Att st har alltid varit att jag har haft en väldigt stark medvetenhet om att jag har möjlighet att själv välja. Jag är inte en offerpersonlighet som hamnar i en offerroll- utan jag har väldigt starka möjligheter att göra en val- varje dag och hela tiden. Och på något sätt, och det har varit en stark drivkraft för mig- att, att, att hela tiden fundera vad vill jag välja nu? Hur vill jag välja det här? Och jag hela tiden tänka på att saker som hela tiden händer mig- är väldigt mycket mina egna val.
0: Och vad är då din relation... Alltså, för, för många människor låter ju bli att göra så mycket egna val- för de är lite rädda för vad andra ska tänka. Mm. Har du kunnat frigöra dig en del från andras eventuella reaktioner? Men alltså jag tror att... Jag var ju lite udda som barn.
1: Jag var funktionshindrad. Jag hade, jag liksom hade hörapparater och, och liksom lite... lite konstig på olika sätt. Det, det präglade min personlighet som barn. Så jag var helt klart lite eh, udda. Och, och det har ju gjort att jag på något sätt aldrig har... har jag har aldrig haft en stark drivkraft av att vara en mainstream i alla fall. Det har aldrig funnits där. Utan då är det så mycket lättare kanske att göra val som ligger lite utanför ramen. Eh, och jag har gjort massor med sådana val genom mitt liv. Jag har fött mina barn hemma i mitt hem. Jag har tänkt kring... Både ekonomi och, och liksom i mitt liv och mina, mina relationer och hur jag har tänkt kring mina barns skolgång och vad, jag, vad, vad vi ska göra liksom, och varför vi ska göra och jag söker mig också väldigt gärna till människor som har gjort starka val i sitt liv. Jag umgås gärna med människor som har väldigt tydligt ansvar över sitt eget liv, har tagit det ansvaret och frotterar mig gärna med den typen av människor för jag tycker att de är smarta och inspirerande och det är också en, en form av drivkraft för mig att, att vilja vara med i den typen av miljöer där jag märker att folk väljer själva
0: du är ingen typisk konsument, med andra ord. Hur menar du då? Jo, jag menar så här, att jag tycker att skolan och samhället försöker skapa oss att vi ska följa vissa normer, vissa värderingar. Vi ska vara lydiga. Vi ska svara på frågor. Vi ska göra hittan, dittan, detta. Vi, vi, vi blir präglade till att bli konsumenter, till att inte ifrågasätta och då tänker jag så här, att du var saved by the bell på något sätt genom att du var annorlunda från början för då behövde du inte förhålla dig till det, det på, på samma sätt att du hade liksom en, det jag hör är att du hade en frihet på ett märkligt sätt.
1: Ja där har nog min pappa läglat mig väldigt mycket för han är helt prestigelös i, i den typen av frågor och jag har alltid stått honom väldigt nära och och liksom sådär Ja, det finns ju, du, du väljer, du styr själv ditt liv. Han sa till mig när jag var tretton att nu har jag gjort mitt. Jag är här, jag finns här för dig, men nu är det liksom upp till dig och vad du vill göra. Och jag, vet, jag minns en gång till exempel, jag var med och ockuperade ett hus. Jag blev arresterad av polisen och det var en rätt stor grej och jag var väl... 14-15 år och, och vilken förälder skulle inte vara, bli lite orolig då. Jag var i en annan stad och jag ringde hem till pappa och sa så här- Åh, vi åker ett hus och jag blev arresterad av polisen- och nu är jag poli på polisstationen och, och så där. Och han bara, fan vad coolt, <laughs> vad spännande. <laughs> och så frågade han, ska jag komma och hämta dig? Jag bara, nej de kör in oss med bussar till medborgarplatsen- så att det, det går nog bra det här. Ja, ja. Nej, men bra, jag finns här om du behöver något. Ja, och det är liksom min pappa i ett nötskal. Han var liksom alltid... Alltid väldigt... Nyfiken, intresserad och positiv och stödjande så fort jag gjorde de här valen utanför ramen också. Gud vad härligt det låter. Ja, ja men det var det. Han, han är fantastisk. Ehm, och, och på många sätt. Ehm, och det var min mamma också. Ehm, så men han... Han ha, hade liksom... Han beskriver det själv som att han själv hade... Det är inte en, en, en stor familj som styrde hans val. Han har kommit från en flyktingfamilj från Estland. och liten familj, inga syskon och, och sådär. där var fri liksom, och göra precis som han ville och, och det präglade honom och det har präglat mig
0: jättemycket sen. Alltså det är spännande för, för min pappa har betraktats lite grann som det svarta fåret i familjen. Och det var för att han inte var lika konservativ som sina bröder. Han har hela tiden gjort det han har trott på. Nej men nu slutar jag jobba som ingenjör. Nu börjar jag odla tomater istället. Och min mamma har också gjort många fria val. Och det är förmodligen därför som jag slutade min sista anställning när jag var 30. Mm. Mm. Så... Vilka föräldrar vi har spelar förmodligen en stor roll. Ja, en roll.
1: jättestor roll. Det som är starkast för mig är kanske att det är en väldigt, väldigt stark solidaritetskänsla som finns i min familj. Man, man kan ha en stark solidaritetskänsla. Det är det starkaste arvet jag har. Och i det finns det ju empati och förståelse för både andra kulturer, andra människors behov. Mina egna behov har, kanske, har jag förstått först på, i vuxen ålder. Och jag är ta hänsyn till av rent praktiska skäl för har man ett funktionshinder som jag har så måste jag till slut ta hand om mina egna behov och det har varit, det har varit en resa som i vuxen ålder att, att acceptera det jobba med den här acceptansen och solidariteten mot mig själv
0: Jag tänker också att din mamma var väl också engagerad i ANC och, så, och ville bidra till att människors frihet har det betytt saker för dig?
1: Ja, absolut. Där är det väl den här starka drivkraften att, att vi, vi, vi ska helt enkelt bidra till en bättre värld. I vår gärning här på jorden. Hur, vad vi än gör så ska vi göra det. Det ska vi göra.
0: Så det har du med
1: dig? Ja, det har jag starkt med mig. Men jag har också, ja det har jag väldigt väldigt starkt med mig. Och, och jag har väl landat under senare år i att för mig handlar det väldigt mycket om... Min och mina människor jag möters personliga utveckling. Eh, snarare än politik, eh, statistik, strategier, eh, organisering och så. För har vi inte vårt eget kapital som människor så kommer vi i alla fall ingenstans. Och för mig så har, har det intresset blivit väldigt starkt.
0: Har du någon gång i livet tänkt så här att att du behövde göra något större för världen, att du har funderat över vad, vad är det jag ska göra då? Hur kan jag bidra? Är det tankar du har haft? Ja, ja det var ju det var så hela min...
1: Så jobbade jag, främst det att jag var 30 i allt. Det, det var bara de stora frågorna som gällde här och... Att påverka saker och påverka politiker och påverka eh, människor som bestämde på olika sätt. Och jag gjorde det både i min yrkesroll och i mitt ideella engagemang. Och där har jag liksom då vänt fokus lite grann till min egen inre
0: utveckling. Nu. Vad var det som hände? Vad, vad som gjorde att, 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 att det svängde?
1: Det var lite grann kanske det som jag nämnde i början där när jag... In insåg hur stor påverkan min hörselskada har på mitt eget liv- och jag inte själv förstod det när jag gick utan hörapparater i två månader. Det var en sån, lite grann en vändpunkt för mig- där jag insåg att jag var tvungen att ta hand om mig själv. Jag kunde inte bara köra på eh, på det sättet. Och jag fick också väldigt lite förståelse i den situationen jag var i. För att där jobbade man väldigt starkt för saken- vilket jag också gjorde. Jag är otroligt lojal med de frågor jag jobbar med- och jag tog ju verkligen inte hänsyn till mina egna behov. Jag såg inte ens min egna behov. Jag begrep inte ens mina egna behov. Och istället så yttrade det sig i både aggressivitet, socialfobi och massa konstiga saker. Som bara hade att göra med att jag inte hade hörapparater egentligen. Eller förstod de sambanden. Hur kan jag bli liksom rätt hopplös och korkad att ha att göra med. Och sen så har jag liksom de senare åren gått igenom rätt starka sorgeprocesser också flera omgångar och, och sorg är ju en jättekraftfull känsla eh, som man inte kan ignorera och som kan vara jättesvår att, att förstå hur den styr en först och det har jag, jag har tvingats förstå det för att den inte ska förlama mig eller för att den inte ska Ta makten över mig utan behåll, kl liksom kliva tillbaka in i det här känslan av att jag väljer mitt liv. Jag, jag väljer varje dag hur jag vill göra. Jag väljer mina känslor, jag accepterar och förstår mina behov och sådär. Och jag är inte på något sätt i mål. Men det är det jag vill jobba med och inser att jag behöver jobba med jättemycket.
0: Jag kommer ihåg när jag började min inre resa så var grundfrågan vem är jag? Mm. Och när jag började se att jag har behov så kände jag lite dåligt samvete för att jag ville ta hand om mig. Det var som att det var lite fult och jag fick också en del som sa, vad du är egoistisk som mm. gör så. Och jag kan tänka mig med ett starkt ideellt engagemang så kan just den här övergången till att, alltså får jag tänka på mig? Ja, för då hade jag faktiskt ett en enormt stöd i min mamma
1: då. Um, och det är ju 10 år sedan jag hade enormt stöd i min mamma för att hon, hon hade också börjat hon kunde beskriva det där jättebra Fasten hon fortfarande var mitt uppe i sin karriär eh, med att jobba med, med liksom, eh, utvecklingsfrågor och, och sådana saker så kunde hon, eh, hade hon, började hon öppna upp för att kunna sätta fingret på de här sakerna och och förstå. så Att hon speglade mig otroligt mycket i, i hur det var för mig då när jag var ny, rätt nybliven förälder. De utmaningarna jag hade i mitt jobb. Och jag kanske kan, har hon nog kört över sig själv väldigt mycket i sitt liv. Och det kunde hon se att jag också var på väg att göra. Och, och kunde liksom, i, ja, hon kunde belysa det åt mig lite grann. Så där hade jag väldigt bra stöd av min mamma. Det är svårt att sätta fingret på bara vad jag bara exakt. Men, men hon bekräftade mig. Jag är, är väldigt stark i att det här är viktigt. Det är viktigt att du tar hand om dina egna behov. och att du
0: Så, Så vem är du?
1: Ja, det, det funderar jag fortfarande på. Jag har ingen aning. Och jag funderar väldigt mycket. Men nu pratar vi om mitt funktionshinder. Mina, mina engagemang, min lojalitet, mina styrkor. Jag kan verkligen se att jag har en massa saker som är jag. Man är sammansatt av det, sitt arv och det man har med sig och det man har möjlighet att se. Men jag, jag, jag tycker ganska mycket om mig själv nu för tiden. Jag, jag trivs bra med mig själv. Jag känner att jag är tydlig mot mig själv. Och att jag vågar drömma och vågar förverkliga drömmar och och vågar vara en bra mamma <laughs> tillräckligt på det som behövs. Mm.
0: Du använder ordet vågar, så vad är mod då för dig?
1: Alltså mod handlar ju om när jag, när jag stöter på någonting som känns obehagligt eller fel. Eller, eller som känns obekvämt så handlar det ju ofta om att det finns en rädsla i det. En rädsla att stanna kvar i den, i den situationen. Och att, att då är mod för mig att, att, att ändå göra. Och ändå välja. Och ändå våga välja. Fastän jag kanske känner de här motstånden kring olika saker. Att det är mod för mig. Och
0: när du gör det då? Mm. Vad händer då?
1: jag ofta känner mig som en stjärna. <laughs> Det är ju ofta så att om man känner sitt motstånd mot någonting, och det kan ju vara liksom små saker till
0: väldigt stora saker. Kan du ta ett exempel?
1: Ja, alltså, alltså jag har ju. Har jag, alltså hur, man, hur man relaterar till människor, äh, absolut. Så kan det ju vara så att man har ett visst mönster. Hur man relaterar till andra människor äh, som är kopplat till. Vad man själv har för anknytningsmönster. Om det känns så obehagligt på något sätt så drar man sig undan. Eller man, man behöver mer bekräftelse. Eller man har vissa mönster. Och, och där så har jag ju ett, 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 kanske ett mönster att, av att äm, inte vara, behöva så mycket. Och att det är väldigt obehagligt att vara en person som behöver bekräftelse. Och särskilt i relationer med kärlek så är det ju otroligt obehagligt att behöva det. Det är ju liksom nästan så att det känns som att det är en svaghet att behöva bekräftelse. Och där har jag ju liksom verkligen fått tänka om för mig själv vad jag vill ha och varför jag vill det. Och fastän det känns obehagligt och ett motstånd. Så kan jag säga att jag vill ha det här och jag mår bra av, av det här. Eh, och då känner jag ju mig som en segrare då är jag för, mig, för mig själv. Bra har jag ju sett i mina egna behov. Liksom.
0: Och precis när du tar de där stegen... Har ja, det, <laughs> det är så hemskt.
1: Det är så hemskt. Det är som en, som, som en ångest över hela det. Det är verkligen, det är verkligen fruktansvärt jobbigt och det... Absolut lätt, lättast det är ju att gå därifrån. Och du liksom ska av sig det och säga nej men jag, jag behöver nog ingenting. Jag, jag behöver inte bekräftelse.
0: Så det är ju en plast för mig. <laughs> och jag gissar att du nu har testat flera gånger att vara modig, att göra det där som känns så läskigt. Gör det att det blir lättare när nästa grej kommer? Eller ja. är det liksom samma?
1: Nej det gör att det blir lättare. För varje, varje känsla av obehag jag tar med igenom så blir det lättare nästa gång. Så är det ju absolut. Det är ju bara det är en övningsfråga. Är det ju.
0: Eller hur? Och, och det häftiga är ju att det sitter ju väldigt mycket uppe i huvudet. Det där man är rädd för finns ju i, på ett sätt inte. Nej men precis
1: så är det ju. Där använder jag ju sådana saker som andning. Och liksom men gå ner i kroppen. Och liksom, det, här är ba, det här är inte farligt det jag gör. Även om jag känner att det är obehagligt och gör nästan smärtsamt ont så är det inte farligt för mig. Det är, det är ingenting som gör mig illa. även om jag Just då när jag ber om det känner ett starkt obehag så vinner jag ändå på att ta mig igenom det. Och det har jag sett jättemycket de sista åren hur jag gör.
0: Har det gjort dig till en friare människa?
1: Ja, jag känner mig väldigt fri. Jag känner mig väldigt fri. Mentalt känner mig fri. Jag känner mig fri i relation till mina människor och människor som är runt omkring mig. och Jag känner mig jag känner mig själsligt fri. Det gör jag. Jag känner mig... Också efter att ha tagit mig igenom en hel del sorgbearbetning så känner jag mig fri, friare för att i den det så finns det väldigt mycket behov av att verkligen ta vara på min tid och mina dagar och då kan jag inte gå omkring och känna mig låst. Jag har inte tid med det. Så det finns sådana drivkrafter också hos mig som är väldigt mycket ja, nu.
0: Som vi tänker oss en person som är rädd att vara sig själv och som som skulle längta efter den frihet som du har idag. Vad skulle den personen kunna ta för första litet steg. För att visa för sig själv att jag kan överleva lite mer frihet.
1: För det första skulle jag säga att jag är jättemycket motstånd kvar också. Även om jag känner mig fri så finns det saker som, som jag jobbar med. För mig så är det här ett, ett, ett arbete som ingår i. I varje dag. Det är inte som att det på något sätt ska sparas. Till något exceptionellt tillfälle. Eller då och sen. Eller vid den här helgen. Eller, eller liksom när allting. Blir som en perfekt mål. Utan för mig så är det jättemycket. De små valen hela tiden. Och det, eh, när, från när jag kliver upp. Hur vill jag vad vill jag nu? Hur vill jag uttrycka mig. Mot, mot eh, min familj. Och välja det aktivt. Och inte tänka att jag bara är ett offer för mina egna strategier som dyker upp. Utan jag kan faktiskt aktivt välja att bemöta eh, människor i min närhet på, på det sättet jag vill. Sen orkar jag inte alltid, men det är så jag försöker påminna mig om hela tiden.
0: Så lite lyssna till din inre röst. Vad vill jag just nu? Och så ta ett steg åt det hållet.
1: Ja, och vad vill jag och även om det känns obehagligt det är många gånger så. Jag, jag tror att många sitter fast i det här att nej, det är för obehagligt att, att göra saker som är utanför komfortzonen och så här, jag, jag har ju numera så har jag ju verkligen provat att vara utanför min komfortzonen otroligt mycket eh, och eh, liksom inser att är liksom ett sånt begrepp att det liksom inte finns längre men det är klart att jag tycker att vissa saker är mer behagliga och mer avkopplade än andra men om man är på gränsen för vad man är bekväm med så är man kanske precis på väg åt rätt håll
0: tänk på det du som lyssnar, nu är på gränsen mm. då kan du vara på rätt håll tack Minna oh, tack själv Charlotte vad skulle vara modigt av dig att göra? Och kan du stå ut med att tänja på din komfortzon för att upptäcka vad du vill med ditt liv? Spännande tanke, eller hur? Som Mina Janesson framför. Jag driver ju 100%-podden som mitt eget ideella projekt. För att jag är en kärlekskrigare som vill bidra till mer kärlek i världen och till att fler är hundra procentare och våga följa sin inre röst och göra det som känns viktigt för dem inifrån och ut. Och en av de saker jag gör vid sidan av podden är lekfull tantra. Och nästa kurs i Stockholm sker den 21-22 till april och det finns några platser kvar. Du är varmt välkommen. Jag har också online-kurser som handlar om att bli mer du, att ta mer plats i ditt liv. Och en av kurserna heter såklart Lekfull tantra också. Gå gärna in på min hemsida och botanisera charlottekronqvist.com Org. Och berätta gärna för andra att du lyssnar på 100% podden. Och känner du att du vill stödja mig i mitt arbete så swisha gärna en slant till min telefon 070 322 42 42.